0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tips Entrevista. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E também não se esqueça de compartilhar o nosso canal com os seus amigos. Meu nome é Andréa Silvério e para me ajudar nessa empreitada, eu conto com a ajuda do meu grande amigo, Marcos
1: Vicensuto. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o prazer de receber o Moisés Pena. Ele é primeiro boé da Orquestra Sinfônica Nacional no Teatro Cláudio Santoro, em Brasília. Olá, Moisés, tudo bem? Muito obrigado por você ter aceitado participar da nossa entrevista. É um prazer te conhecer, assim, pessoalmente, que eu não te conhecia. Conta um pouquinho pra gente como que foi o começo na música, eu vi um vídeo seu tocando saxofone. É, conta pra gente como que foi o seu início na música.
2: Olá, pessoal. Olá, Marcos. Prazer te conhecer também. Andréia, é bom te rever. Tudo bom com vocês? Bom, a... meu início é... foi bem interessante, assim. É... Eu venho de uma família cristã, então a prática musical na igreja sempre foi. É, enfim, super importante para gente, né? Então eu cresci no meio de um ambiente musical na igreja, né? Meu pai que tava no coral, minha mãe regia o coral de, oh. de, de, de mulheres Mas, assim, tudo numa maneira amador, né? Porque a gente tinha formação musical mesmo, técnica Mas a gente ia crescendo nesse ambiente E lá com os meus 10, 11 anos, eu já tentando me aventurar tocando caixa, tocando bumbo, porque na nossa igreja não tinha bateria ainda, né? não existia uhum. essa tecnologia... <risos> É, mas eu ficava ali Eu era uma daquelas crianças pequenininhas Ficava ali ao lado da banda Vendo o pessoal tocando e admirando Com 11 anos, na verdade, eu comecei a estudar com o meu tio Que tocava, meu tio Paulo Que tocava trompete e comecei a pegar aula de teoria Com ele e aí aos 12 eu comecei A estudar na igreja mesmo Com, com é, regularidade, vamos dizer assim né? Toda segunda-feira à noite eu ia pra igreja é, Ter aula de teoria por um ano E nessa época eu ouvia Sempre do meu pai falando o seguinte Meu filho, estude música, toque saxofone, entre pra banda da marinha, porque marinheiro músico, militar músico, ganha dinheiro então assim, foi o primeiro conselho profissional que eu recebi foi do meu pai, foi esse né? músico militar, ganha dinheiro né? então eu cresci com essa noção cara, eu vou estudar saxofone, eu gostava também de saxofone, vou estudar e eu vou né, ingressar as forças armadas né? então hum? esse sonho foi, desde os meus 11 12, 13, com 14 anos eu entrei para o conservatório, com 15 comecei saxofone. E lá nos meus 16 anos, eu tive contato com o Oboé. Quando eu fui assistir um concerto, um concerto da orquestra da cidade, a Orquestra infantil da Paz, o STP, e eu não, eu não conhecia o Oboé. E eu lembro perfeitamente, não lembro a música, mas eu lembro perfeitamente a sensação ambiente. Então, tá lá, a orquestra começa a tocar, entra as cordas e, de repente, entra o solo do Oboé. E quando entrou o solo, aquele som... É, vocês sabem o que significa, né? Ele só uhum. tomou a minha atenção de uma maneira impressionante, que eu não prestava mais atenção para os outros instrumentos da orquestra. Eu só conseguia perceber o aboé. E aí começou a curiosidade. Cara, que instrumento é esse? Que instrumento é esse? E eu perguntava meus colegas. E aí tem um grande amigo meu, que eu preciso citar ele aqui, porque foi o meu primeiro grande incentivador, que é o Osvanil Soká, uhum, favoritista uhum. Ele... É, tocou também saxofone no início, depois passou para o para fagote. E a gente cantou no coral Carlos Gomes por quatro anos em Belém. Então conheço ele de longuíssima data. E ele foi o primeiro que falou: Moisés, aquela que colocou a sementinha, Moisés, passa para o oboé, passa para o oboé. Moisés, é oboé, oboé dá dinheiro. Moisés, é oboé, emprego, <risos> orquestra, emprego, orquestra. Poucos oboístas, não tem muita concorrência. Ele começou a colocar umas sementes assim, e eu, eu era jovem, 16, 17 anos. Até então, eu sabia que em dois anos eu teria que responder perguntas difíceis em termos de profissão, Sim. né? E aí eu passei um ano para decidir. Conversei com ele, conversei com o meu professor uh, de teoria, a minha maestria do canto coral, o uh, um maestro da orquestra, e todo mundo foi unânime. Eu perguntava, o que, que vocês acham eu de eu mudar de saxofone para oboé?" E todos falaram, vai ser a melhor decisão da sua vida. Então... Então, isso com 18 anos, em 99, eu passei. A, a, aliás, isso, em 99, eu passei para a classe de oboeco com o Bobó, o José Medeiros, que estava morando nessa época, né? E aí começou a minha jornada. Então, assim, a, a, o, meu, o meu contato com a música foi a partir da igreja, a partir do saxofone, né? E uhum. depois. Indo pro conservatório, aí veio o mundo da música erudita, assim, e me encantou, me apaixonei, e vi que era difícil, mas mesmo assim eu gostava, então caramba, eu vou continuar, porque é difícil, ainda mais num país como o Brasil, mas se eu gosto, eu vou atrás. Né? Então, uhum.
0: seguiu, seguiu esse plano e estamos aí já há 21 anos nessa brincadeira, já. <risos> <risos> e, e foi ter trocado para o foi a melhor decisão da sua vida?
2: Foi, foi. Não foi fácil. Foi uma decisão muito difícil. Porque, pensa, eu já tocava saxofone na escola já há algum tempo, já tocava na banda de jazz, na banda de alunos. Né? Então, já tinha uma, uma uma convivência ali de tocar, de fazer cachê, de apresentação e tudo mais. De repente, para tudo. Pensa, meus pais é, guardaram dinheiro uh, um bom tempo para comprar o meu primeiro instrumento, que foi o meu saxofone. Um saxofone de uma marca que todo mundo conhece, não vou falar aqui para dar merchan, mas muito comum em igreja. Meus pais passaram um ano inteiro pagando. E, de rep... e eu tocava na igreja. E, de repente, para tudo, não dava para conciliar os dois. Não dava, porque a gente sabe que... Você você vai começar, o é cara, para o que você estiver fazendo em outro instrumento. Se dedique, uhum. porque senão você não aprende de maneira consistente. Uhum. Ah, então foi difícil. O meu, ter o meu saxofone guardado em casa, vendo os meus colegas viajando, fazendo turnê no estado, no interior, tocando, <risos> né, ganhando seu cachezinho e eu com a maletinha. Parecia aquela uma maletinha de médico, né? <risos> fazendo nota longa... Né, estudando estudando Salviani estudando lá os métodos bem lentos tudo de novo então assim o início foi muito difícil mesmo o primeiro ano é, é, você você passa por ele porque você acredita não porque você está tendo resultado, porque você acredita. Mas hum. graças a Deus deu certo, eu tive uma, uma excelente orientação, o Bobó me ajudou muito. É, um ano depois eu entrei para a orquestra, que até então eu estava admirando dois anos atrás, né com a primeira experiência com o Oboé. Então um ano depois, um ano de Oboé, é, ingressei à Orquestra Infante da Paz e ali começou meu aprendizado na prática, na verdade. Eu tive muito tempo para teoria. Então foi tudo acertando e errando e corrigindo. Tá. Então, a, a decisão mesmo... de de seguir a carreira profissional veio um pouquinho depois. Primeiro, uh, eu tinha uma certa, um certo receio do ambiente profissional enquanto saxofonista, pela minha formação, minha formação cristã e tudo mais, e, e pela situação, é, a conjuntura atual daquela época na minha cidade. Então, para eu me tornar um músico profissional de saxofone, eu tinha que ser ou militar, ou tocar na banda de jazz do, da do conservatório e não tinha vaga é, ou bandas sinfônicas não tinham muitas ou seja era banda militar ou tocar na noite né tocar em pubs enfim tocar, tocar na noite eu naquela época eu já tinha uma coisa na minha cabeça eu com 17 anos não quero tocar na noite não é um ambiente que me interessa eu acho interessante para mim no momento, não quero tocar na noite, passei a gostar do oboé, não quero mais ser militar, né, e, e aí eu vi a oportunidade, aí veio a, a, o discurso do Osvanilson, poxa, é, é difícil, mas tem vaga, toda orquestra pelo menos precisa de dois oboístas, três oboístas, existe um mercado aí, não tá tão aquecido, não é tão fácil, mas... Naquela época eu já entendia que tinha muito aluno de oboé, mas pouco profissional. Poucos profissionalizados, né? Vamos dizer assim. Então, assim, não foi de imediato. Eu comecei a tocar o oboé, pronto, agora você é um profissional. Mas eu, eu fui associando algumas percepções da época de saxofone e depois de um ano de oboé, quando eu entrei na, na Orquestra da Paz, eu comecei a ver a dinâmica, realmente, agora é a orquestra sendo vista da coxia, do backstage, sabe? Sendo vista no horário de nove a é meio-dia, no ensaio, é, é, na uhum. parte da manhã, não é mais o um concerto, então é fazer musical. E aí veio meus 19, 20 anos, veio a, a terminei o segundo grau e até então eu tava tentando descobrir o que ia fazer é, na faculdade e aí foi nessa época eu misturando o que eu esperava, do, o que eu estaria esperando do saxofone, o que eu estava experimentando, o oboé, cara, vou fazer bacharelado em música. Aí foi, a, aí, aí fechou a ideia, né? Então assim, não foi de imediato, eu tive que experimentar um pouco do que seria o fazer musical no saxofone e o início do fazer musical no oboé para eu perceber as diferenças e, o que que, e o, o que que iria me atender da melhor forma das minhas, das minhas expecta expectativas, né? Então foi assim, foi um pouquinho de cada, mas foi depois, não foi de imediato não.
1: Depois que você fez faculdade em Belém, né, você foi estudar fora, nos Estados Unidos. Uhum. É, como que foi essa mudança, é, conhecer uma nova cultura, morar numa baita cidade que é Nova York, gigante, como como foi é, isso aí?
2: Essa mudança ela foi literalmente igual ao dia que eu viajei, que eu saí num domingo, era um, era um domingo de janeiro de 2006, e estava fazendo mais ou menos 31 graus em Belém. 12 horas depois eu estava em Nova York com menos 11. Né, de temperatura então assim fazendo um paralelo a comparação foi exatamente essa esse nível de mudança <risos> foi esse nível de mudança primeiro meu contato para ir para mestrado foi com o Lucarelli eu, pro meu grande professor um grande amigo um pai para mim eu conheci o Lucarelli em 2001 no festival em Fortaleza então a partir do primeiro contato eu gostei muito da didática dele da metodologia e gostou muito de mim com todas as dificuldades e desafios que eu enfrentava eu tocava no instrumento uh, no instrumento estudantil, já tentando fazer um repertório profissional, enfim, uma série de dificuldades, mas eu meti a cara, ia atrás e enfim, vamos vamos ver o que vai dar. Ele gostou de mim e fez um convite, que, olha, termine o seu, né, seu bacharelado, sua graduação, consiga uma bolsa e vem estudar comigo. Então eu tinha um convite verbal, né, de boca. Uhum. Né? Então eu passei o, 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 a graduação inteira confiando naquela naquela ideia. Quando eu terminei o bacharelado no último ano, aí eu fui novamente e eu todo ano ia para Fortaleza. Fui para Fortaleza e conversava com ele no último ano. Eu falei, pessoal, esse ano eu termino minha graduação e aí pode. Então vou fazer o que vão ver o que eu consigo para você. Ah, ele conseguiu uma bolsa uhum. para eu passar o primeiro semestre na universidade, ou seja, a bolsa do, do housing, né? Ah, que gente foi assim. Super importante para quem nunca, para um aluno estrangeiro que nunca visitou os Estados Unidos, morar na universidade é fundamental. Se você tiver uhum. condições, faça isso. Ah... E aí eu comecei a pleitear a bolsa também no Brasil. E aí eu consegui a Bolsa da Fundação Carlos Gomes que é um instituto estadual lá, né? lá no meu estado, que gerencia ah. o conservatório, onde eu estudei por 10 anos.
0: Hum. Então,
2: eu tinha a bolsa do, do housing, né? da, da, do, que o Lucrelli tinha conseguido na universidade, lá em Purchase College, White Plant. Ah, E a bolsa maior que ia pagar o meu mestrado, que é a Bolsa da Fundação. Então, assim, foi através do, do Lucarelli, através do Bobó também, que, que o Bobó voltou a ter contato com o Lucarelli. Eu fui pra Fortaleza conhecer o Lucarelli e aí o link foi, 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 foi feito. Até então, eu não fui pra Nova York, para uma universidade específica, eu fui para estudar com o Lucarelli. Eu hum. acho que isso é uma decisão muito importante. O aluno que quer ir pra fora, ele tem que decidir. Se ele quer ir para instituição X, ou ele quer estudar com tal professor, que às vezes você consegue mesclar isso, eu quero uhum. tal universidade com tal professor que está lá, e às vezes nem sempre é possível, então a pessoa tem que decidir se quer ir atrás do professor, a didática dele, a influência dele, ou a universidade, a estrutura uhum. que a universidade te proporciona. Então eu fui pro mestrado e foi uma experiência, gente, muito difícil, porque é outro mundo, eu, eu nasci, cresci, morei com meus pais até os meus 25 anos, eu saí de casa pela primeira vez para sair de Belém para Nova York. Então foi uma mudança muito radical. Assim, eu não tive tempo de preparação, não tive um intercâmbio, um tempo de férias para conhecer o local. Não, foi assim. É agora essa semana. Então foi muito difícil. Eu precisei de muita ajuda. Muita gente me ajudou. Eu conheci pessoas assim iluminadas que me... que andaram comigo para eu ir na Uh, no departamento financeiro da faculdade para preencher um formulário. Essa mesma pessoa andou comigo lá na enfermaria para fazer os, os exames admissionais de estrangeiro. Ou seja, tiveram paciência de cuidar de coisas é, elementares no dia a dia comigo. E o grande e, e, e a primeira grande pessoa que me ajudou foi o próprio Lucarelli, que ele realmente me abraçou como um filho e me ajudou desde o instrumento que eu fui. Olha, olha o detalhe. Eu fui para o mestrado sem oboé. Uau. Mas tem muita gente que sabe disso.
1: Caraca. Eu fui pro mestrado
2: sem instrumento. Por uhum. quê? Eu tocava no oboé emprestado da, do conservatório. Quando eu terminei a graduação, terminei o técnico no mesmo ano e eu consegui a bolsa o mestrado, eu tive que devolver o instrumento. Eu não podia levar o instrumento. Né? E eu lembro que eu mandava e-mail com o Lucarelli com o inglês totalmente errado, mas enfim, eu perdi a vergonha, bora... <risos> Né, e ele também era muito paciente, então ele acabava me ajudando é, Simplesmente, ele eu falei, pessoal, eu tô indo Já tenho a passagem, tenho visto, tenho o White 20 tenho tudo Só não tenho o aboé Aí, ele, assim, chamou um palavrão, né? Mas <risos> ele falou, ok, ok é, Don't worry, just get yourself here Tipo assim, chegue aqui a gente vai dar um jeito. E na primeira aula, eu estava no corredor lá do conservatório aguardando ele chegar. Ele chega com duas maletinhas. Uma era um oboé, era o dele, o oboé dele, o Lohé, é, é royal. E o outro era o, o lorê, de um estudante, um, um aluno dele. E ele abriu o dele, montou e falou: tá aqui, ó, esse aqui é o instrumento, é o meu, que você vai utilizar durante esse semestre aí, o tempo que você precisar. E esse outro aqui é do meu aluno, que eu vou usar. Aí eu ele, ele me espantei, professor, mas não é mais lógico. Se eu me emprestar o do seu aluno e manter o seu com o senhor, ele simplesmente olhou pra mim e falou: Olha, eu quero fazer assim. Você vai receber, você vai usar o meu e eu vou usar o do meu aluno. E aí as lágrimas começaram a rolar e a gente começou a chorar e, e, e o <risos> aflorou e tudo mais. Porque, gente, isso não hum. acontece todo dia sabe? Você ir para um curso superior, num outro país, sem a sua ferramenta principal, que é o seu instrumento, assim, Deus iluminou mesmo, muita gente pra, pra, pra me ajudar, e graças a Deus, assim. Agora, tem algumas coisas que eu recomendo, por exemplo, eu fui com um inglês muito básico, não recomendo, cara, estudem o inglês, pelo amor de Deus, muito inglês, muito idioma, muito idioma. Eu, eu sofri muito para compreender, é, não é basicamente o inglês, para compreender a impaciência do americano... Em conversar com gente que não conversa em inglês. Uhum. E tá no país deles. Cara, então a Andréa sabe muito bem disso, a gente está no país deles. Então aprenda o idioma deles, sabe? Então eu tive muito problema, muita dificuldade. Encontrei com pessoas que tiveram muita paciência, outras nem tanto. Né? Mas assim, a mudança foi é, é muito radical. Eu tive uma pessoa, para finalizar esse, esse raciocínio, é, algumas pessoas que me deram vários conselhos, e, um, e uma pessoa me deu um conselho valiosíssimo que foi o seguinte, ela falou assim, Moisés, não compara, não compara. É outra cultura, outro país, outra dinâmica, outra rotina, outro jeito de viver. É completamente diferente. Até se você for comparar alguma coisa, não, não faz a conversão real, você vai chorar. Uhum. Você Não faz a conversão real, você vai chorar. Então não compara, tente conhecer o máximo da cultura para você compreender Sabe, é, é tentar fazer o blend da melhor forma em que você consiga se adaptar bem, você continua sendo você, mas que você consiga se adaptar, porque. É, é, é o que eu, eu comento muito, a mentalidade coletiva é mais forte que a mentalidade individual. Então, você tá num ambiente completamente diferente, é muito difícil você bater contra. Né? Então, é. eu tinha uma rotina em Belém, uma rotina com a minha casa, uma rotina com meus pais, um jeito diferente com meus amigos, chega lá diferente. E nós, brasileiros, sabemos disso, né? Brasileiro é bastante emotivo, gosta de abraçar, gosta de conversar, de falar bastante. Não muito são todos americanos, ou quase pouquíssimos que gostam disso, né? A maioria. maioria não gosta disso. Hum. <risos> então, assim, tem essa questão da adaptação, essa questão do cultural. Agora, o um estudo maravilhoso, a, a dinâmica, o um esforço, a, a professores incríveis, gente que te inspira, gente que te motiva, o desafio de você preparar um programa em pouco tempo. A, hum. E o melhor, é o desafio de você usar as as, as circunstâncias difíceis a seu favor. Exemplo, quando eu fui para lá, eu tinha muita insônia. Por quê? Porque eu sabia que no dia seguinte eu tinha que falar com o diretor sobre a minha, o meu registro. E era em inglês, eu não falava inglês. Eu, na outro, no outro dia eu tinha que ir no exame médico, e aí o enfermeiro ia perguntar coisas específicas da minha saúde em inglês, e eu não sabia. Eu tinha que viver na faculdade falando e ouvindo e respondendo em inglês. Eu não sabia. Então, isso me dava muito medo. Eu ficava desesperado, eu não conseguia conversar, eu travava, eu... eu, eu, eu enfim, eu tive muito problema de insônia por causa disso. Uhum. Mas a universidade, a escola de música, ficava aberta a madrugada inteira. Todas as salas abertas, com piano, uhum. E nós tínhamos a chave da sala do estudo de Oboé Então eu estudava de 8 da noite até quatro da manhã Todos os dias, que eu não conseguia dormir Uau. Então foi um período, foi um semestre Que eu mais sofri em adaptação sim, sim, sim. Mas que musicalmente eu cresci muito Porque eu estudava eu, eu não tinha sono, tinha problema pra resolver Eu tenho que tocar E ainda tinha que chegar na aula no Carelli e tocar uhum. né? então, Cara, eu tô passando ruim uma fase difícil Bora estudar Bora estudar, vamos estudar Então eu caí, era televisão o dia inteiro Lá no apartamento com, com Legenda e tentava perder a vergonha e falava errado mesmo, as pessoas riam e eu, tipo, ah, você vou ver uma vez na vida, deixa eu falar com outra pessoa. E <risos> aí segue, segue a tentativa de sobrevivência, sabe? O estilo de sobrevivência. Né? Uhum. Mas enfim, foi, foi, foi muito difícil, assim, mas muito gratificante.
0: Eu, eu gostei bastante que você tocou nesse assunto do, do idioma, porque tem muita gente que fala, ah, vou estudar nos Estados Unidos. Ah, tá bom, mas você fala inglês? Ah, falo mais ou menos, falo básico. E daí eu, eu sempre faço assim, essa cara aí que
2: você fez agora, eu faço. Coitado. Não, é, é, é muito sério, é muito sério. Primeiro porque é um investimento muito alto que você faz, tendo bolsa ou não tendo bolsa, é um investimento muito alto, é um investimento de vida, você está saindo do seu do seu círculo de amizade, da sua família, para um outro país, uma outra cultura, e, e, e você não levar a sério o idioma. Então, assim, eu, eu não tinha dinheiro para estudar inglês no Brasil, consegui bolsas, a, 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 o festival em português me ajudou por um semestre, a, meu pai juntou um dinheiro e conseguiu pagar por mais um semestre. Só que aí vem a crítica, o estudo de inglês no Brasil é ruim. De modo uhum, geral, ele é ruim. O que a gente sim. aprende aqui não é nem o greetings, numa primeira conversa, primeiro contato com o com seu advisor na universidade Não é uhum. Então é muito difícil Ou seja, tem uma chance, cara Se você tem uma chance de ir passar 15 dias Vai, não fale com o brasileiro Imersão total, sabe? Uhum. Imersão total e, e tente se misturar, fazer o blend da melhor forma possível, porque o idioma é a chave. O idioma abre portas, né? Não importa a dificuldade uhum. ou o problema, o desafio que você vai enfrentar na faculdade. Se você tem um idioma, você... é mais fácil encontrar a solução. Sim. Não é mais fácil evitar o problema. Não é que é isso. Não é evitar o problema, uhum. mas é encontrar a solução mais fácil. Então, uhum. assim, é muito sério. É bom. Quem quer estudar fora, gente? Tá, beleza. E o idioma? Como é que tá? Sabe? Levar bastante a sério, porque. É fundamental,
1: é tão importante quanto o instrumento. É isso. É, é São verdade. as possibilidades também, né? Você falando o idioma. Do local que você está estudando, te abre portas para várias possibilidades sim. que talvez algum outro aluno que não fale tão bem não consiga, né? Sim, sim, sim. Outra, outro diferencial também é que,
2: é lógico, essa adaptação ela não é imediata, a não ser que você já tenha uma certa uma noção do que, do que é a cultura do, da, do idioma inglês e você já tem um. Ferramentas, uh, mecanismos de adaptação. Na fala, você entende muito bem. Você fala, você se comunica muito bem. Ok. São ferramentas. Você compreende um pouco do que é a cultura, do que é o pensamento americano. Ok. Isso te ajuda. Agora, diferente disso, você conseguir se adaptar leva um pouco tempo. Eu digo isso porque eu fui para a Purchase College, fiquei um semestre só. Porque o Luca, ele passou a dar aula em Queen's College, no Queen's College, em Nova York mesmo. Ele uhum. falou: eu quero que você vá falar lá comigo. E para onde ele ia, eu ia atrás. Então eu transferi meu curso para lá, para Queens College E lá no Queens, no bairro do Queens, onde fica a universidade Do lado é um bairro de judeus, Forest Hills E do outro lado, Flushing, que é um bairro de é, bairro asiático Então tinha muitos alunos asiáticos no conservatório de música E o que acontecia? Nas aulas de Analysis for Performers, uh, Music History Tinha uma galera asiática muita dificuldade com o idioma muita, muita dificuldade, que usavam aqueles aparelhos que eram o dicionário né, é, é, pra decodificar o, o, o alfabeto deles e eu vi esse pessoal lutando pra aprender pra se comunicar com muita dificuldade e, eu, e aquilo acabou me ajudando cara, esse pessoal não tem a vergonha que eu tenho por que eu vou ter vergonha de falar? por que eu vou ter vergonha de tentar aprender? Então bora falar, falar errado, a gente vai aprendendo e aí foram dois anos ali de grande aprendizado depois eu, eu terminei o mestrado continuei mais um ano em Nova York, porque eu não passou a dar aula no NYU e lá eu consegui é, ingressar para fazer um certificado de educação musical que infelizmente não consegui terminar, falta um semestre só e eu não terminei porque voltei pro Brasil e aí passei a trabalhar e eu já queria trabalhar mesmo, já tava estudando uhum. muito tempo mas no NYU, já com o idioma bem mais avançado bem mais, é, assim me relacionava melhor com as pessoas era gravação para a escola, para a turma de composição, tipo, trilha sonora, era musical que a gente fazia, é, e também uma das bolsas que eu tinha lá era de professor assistente de música de câmara e matéria uhum. optativa. Uhum. Ou seja, eu dava aula de música de câmara e matéria letiva, na verdade, né, para alunos de outros cursos que estudavam boé. Então, a prática do, de, de lecionar o boé em inglês me ajudou muito. Então, assim, como você falou, Marcos, abre um leque de possibilidade, você passa a viver ali, aquele Ambiente musical Ambiente universitário Você fala com todo mundo, conversa com todo mundo e, e, e outra coisa, gente Não entendeu? Could you repeat it slowly, please? Because I didn't uh -huh. get it, sorry Sabe, é só pedir desculpa e peça de novo E a pessoa vai falar Se ela, se ela insistir falar rápido, aí é ok Pede, pede pra a pessoa falar lento <risos> Mas assim, é, é, é importante isso, sabe? Abre-se um leque mesmo, tem que falar o um idioma,
0: é, é muito importante. E dentro desse assunto ainda de, <risos> é, da sua vida aqui nos Estados Unidos, é, eu queria que você contasse pra gente e pra quem tá assistindo agora que de repente quer fazer um mestrado, sei lá, né nos Estados Unidos, como que era o seu dia a dia como estudante no mestrado. Uhum. Bom, a, o meu dia
2: a dia era, era o seguinte: é, como aluno estrangeiro, eu precisava fazer pelo menos nove créditos por semestre, né? Nove créditos. Então, dependia muito das matérias que tinha: de matéria que tinha um crédito, matéria que tinha dois e tinha matérias que eram até quatro créditos. Mas nove créditos já é o que a gente chama de full-time, o uhum. uh, 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 um estudo full-time, ou seja, você não tem nem tempo, teoricamente, para trabalhar on campus, né? trabalhar na universidade. Ou seja, você somente estuda. Então, primeiro, eu tinha que me adaptar muito ao calendário, né? Às vezes tinha dia que era uma única aula numa tarde, quando tinha dias que era uma aula antes do ensaio da orquestra pela manhã, ou duas aulas depois do ensaio da orquestra, ou seja, era muito variado a cada semestre. Mas minha rotina era o seguinte, eu tinha que estudar pelo menos, eu precisava estudar o oboé pelo menos cerca de três horas, no dia mais cheio, no dia mais completo, ou seja, que tinha mais matérias. Uh, é, nós tínhamos, por exemplo, ensaio de música de câmara, aula de música de câmara, um seminário de música de câmara, mas antes do seminário, que ia ser, por exemplo, daqui a 30 dias, nós recebíamos a partitura e os alunos se reuniam para estudar, para ensaiar primeiro, até a primeira aula. Uhum. Então, isso entrava na, na, no, na rotina ensaio uhum. com o um grupo de música de câmara, pelo menos uma hora por semana, ou duas horas por semana, aí depende dos alunos. Sempre tinha uma ou duas matérias teóricas, uh, mas a minha concentração no mestrado era mais em performance, então eu fazia muita coisa de música de câmara. Era orquestra, música de câmara, uh, uh, o preparatório para o meu recital né semestral, ou seja, era, o dia a dia era muito cheio E eu não morava perto da faculdade Isso uhum. já não conheço college, não morava Então eu precisava, eu me esforçava Bastante para ter pelo menos Limpo três horas de estudo de Oboé uhum. Independente do que eu fizesse antes Ou depois, então eu uhum. tinha que usar três horas Então a rotina era acordar No ensaio da orquestra na universidade Começava oito e quinze Da manhã, e significava que eu tinha que Sair de casa no máximo sete e quinze Da manhã, começava oito e quinze iria iria até 11h30, mais ou menos meio-dia, não lembro mais ou menos o horário. Almoçava e a próxima aula era às 3 horas da tarde. Então eu já ficava na faculdade e já adiantava pelo menos uma hora e meia, duas horas de ir ao Boé, uhum. até a aula de a, Até a aula de teoria ou história da música, conforme for o calendário. Depois eu terminava, em média, ali das 3h. A aula, em média, durava uma hora, uma hora e quinze uh, Tinha dia que, na terça e na quinta, tinha dia que eram duas aulas Aí estendia um pouco mais Mas, logo, mas tinha tarde que era somente uma aula Então, eu, logo da, da, depois da aula eu pegava uma outra sala e voltava a estudar também Então a rotina era o seguinte Eu, eu dificilmente saía da faculdade antes das nove da noite Dificilmente wow. eu saía antes da, da, das nove da noite é, Salvo quando eu tinha um outro compromisso Como, por exemplo, orquestra comunitária né, Porque você, a gente precisa se, é, se interligar né, com, com fazer musical na sua cidade Então as pessoas hum. passam a te conhecer Você começa a ser convidado para fazer cachê, fazer gravação, tocar em musical ah, E eu tocava muito em orquestra comunitária comunitária, ou seja, a gente não recebe nada, a gente faz pela, pela experiência de fazer um repertório. Então era repertório pesado. Então e aí sim sempre era um ensaio à noite, né? Então variava muito, mas eu, eu eu tinha uma coisa na minha cabeça: eu preciso manter três horas de oboé. No, no dia mais cheio eu preciso manter três horas de oboé, porque é o que vai me segurar é um bom desempenho. A aula de Oboé na música de câmara e na orquestra no ensaio de orquestra. É o que vai me segurar. Nos dias mais livres, aí eu conseguia mesclar melhor. Eu fazia uma, duas horas de manhã, depois eu estudava material da, da, de teoria, de história da música, as outras matérias, e depois mais duas, três horas da, pela parte da tarde. Né? Uhum. Eu tinha muita dificuldade de estudar em casa. Por causa do barulho Não podia fazer barulho uhum. Então eu não podia uhum. estudar até, até tarde Por isso que eu ficava mais tarde no, na, na escola de música No com escola era mais fácil Porque o, o, o prédio tinha muito mais salas No Enoaiú era mais difícil Porque são, eram poucas salas Então realmente eu tinha que mudar a minha rotina De estudar durante o dia em casa ah, Então mas... assim, quando caía, por exemplo Uma matéria no meio da manhã Meio que quebrava minhas pernas Porque uhum. eu ia para lá 40 minutos para chegar lá, pra ter uma hora e meia de aula e voltava para casa porque não tinha mais nada e eu não adiantava ficar lá porque eram um pouco salas então eu podia tentar ficar e esperar uma sala ficar vaga ou voltar para casa e estudar em casa uhum. então assim mas assim respondendo a pergunta diretamente André eu tentava no dia mais difícil manter três horas de aula porque aí é, me, iria me atender a parte de performance né uhum. as aulas com as aulas com o Lucarelli as aulas dele não eram na faculdade, era no estúdio dele, lá no Westside, então, ou seja, uhum. era o trânsito todo de Nova York, sai da faculdade, 40 uhum. minutos de metrô, mais a, até o Times Square, depois pega a linha 1, sobe até a 72. Gente, Nova York é grande e é uma loucura, é isso. Eu tenho que calcular todo esse, 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 esse trânsito, esse tempo, assim. Então, assim, eu precisava manter. Final de semana era muito mais fácil, porque aí o final de semana era meu, e aí eu estudava até a, a evocadura aguentar.
0: <risos> é, é, a era, era isso conheceu. O, a gente conheceu o Lucarelli, a gente foi pra Nova York em uhum. 2012, acho, né, Marcos?
1: Isso, finalzinho 2012. Finalzinho de 2012, 2012,
0: a gente 2013. foi pra Nova York, a gente conheceu ele, a gente fomos nesse estúdio aí também. Demorou, uhum. eu lembro que demorou um tempão pra é. chegar. É.
2: É, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: Mas é, mas é, é um lugar é muito bonito rotina. ali. É um lugar muito bonito não, ali, não, perto é do rio. É, é muito, muito lindo. Não, é
2: maravilhoso, é maravilhoso, assim. É, é inspirador assim. Todo aluno de música precisa conhecer Nova York. É uma cidade impressionante assim. I, I, I. Que... E se for o cara, vá conhecer o Lucarelli. Lucarelli o é um ser humano nossa, não se... gente.
0: Vá conhecer o Lucarelli. Todo mundo <risos> precisa conhecer o Lucarelli, é verdade. Que nossa, que ser humano incrível, né? Não, e é um, e é um grande, é um
2: grande educador, assim. Ele, uhum. e a, a metodologia dele é a mesma sempre, uhum. mas a, o poder de adaptação para cada aluno que surpreende. Uhum. O modo como ele aborda cada aluno. A sua especi... é, com a sua dificuldade específica, com as suas características. Ah, ele, ele, ele tem uma leitura psicológica do aluno impressionante. Uhum. Então, se ele percebe que uma boa conversa sobre a história da música vai ser melhor, mais proveitosa naquele dia do que aula de palheta, ele vai conversar sobre história da música. Ele percebe uhum. isso, sabe? Então, é um poder de adaptação e de atender da melhor forma o aluno. E o aluno... É lógico também, tem que fazer a sua parte, compreender uhum. essa abordagem, entender e fazer a conexão, né? Da, 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 da relação é, é, da relação professor e aluno. Perceber. Então, tem muitas coisas que eu aprendi com ele sobre paleta, conversando so, sobre paleta. Muitas uhum. coisas que eu aprendi sobre repertório ah, do ponto de vista artístico e não técnico. Artístico conversando com ele, ouvindo gravações com ele. Uhum. Né? E ouvindo também as experiências dele, assim, né? Então, a, a experiência dele de, do primeiro recital dele em Nova York para se apresentar para a cidade. E, e o cara toca Vivaldi, Mozart, Will Williams e Strauss no mesmo concerto. Né? E aí sai a crítica no jornal. Ele é, ele pode tocar uma das melhores orquestras do mundo, mas depois desse recital... O oboé não é um instrumento solístico, porque o, o, o crítico do jornal viu somente técnica e ele percebeu, peraí, eu estou fazendo alguma coisa ah, errada, não. então ele construiu toda uma... uma uma mentalidade artística, o um contato dele com outras expressões artísticas, a pintura, a escultura, a arquitetura. A, a... Ele foi a inúmeros concertos recitais de, de canto para compreender como é que o cantor se comporta, se, se expressa sabe muscularmente, se expressa no palco. Tudo isso ele leu, ele estudou para transferir para o Oboé. E hoje, depois de tantos anos, mais de 40 anos de carreira, 40, 50 anos de carreira... Ele é considerado um dos melhores Artistas do instrumento Não técnico do instrumento somente mas artista do instrumento, ou seja, ele não vai lhe ensinar a tocar o oboe bonito, ele vai lhe ensinar a assim, ser um artista no oboé, sabe? Uhum. Então essa abordagem que me chamou, me inspirou muito, por isso que eu fui estudar com ele. Se todo respeito aos outros professores, mas assim, eu, eu tô precisando de um cara nessa linha, sabe? Uhum. Ele me ajudou muito, assim, é um grande ser humano. <risos> Sem dúvida. <risos> é, difícil dele dele se, é, é difícil falar dele e não se emocionar, assim, porque é um cara ele transcende se transcende assim a, a, a técnica e vê o e vê o aluno vê, vê o colega do tra trabalho como, como como um artista sabe uma pessoa que precisa é, e deve expressar a sua arte com o seu, sabe, full potential, sabe, com, com, com toda a melhor forma possível, sabe, então ele percebe isso e, e incentiva todo aluno, quer do high school até o doctoral, ele incentiva da mesma forma, assim. Então, hum. você eu não preciso falar muito, vocês conheceram a pessoa,
0: gente. Ah, ele é maravilhoso, eu toquei numa masterclass para ele também, depois, uhum. anos depois, é, porque a minha professora do, do bacharel, né, do uhum. undergrad, ela foi aluna... Então, ele foi para lá, um ano, foi pro Mississippi um ano, quando eu tava lá E aí ele tem uma Masterclass e, nossa, foi, foi incrível, assim, foi muito legal E é bem isso que você falou mesmo, e eu vi na sua live com o Bobó também é, Que vocês falam da leitura que ele tem, né, com, do, do aluno Eu achei uhum. impressionante, e aí eu saí nas nuvens, assim, da Masterclass dele, né Porque ele falou, ah, cada um cada oboísta tem a sua coisa específica, né? Tem a sua habilidade específica. Por exemplo, você, as suas são cor e ritmo. Daí eu fiquei assim oh, Uau. meu Deus! <risos> Ali Uau, que legal. eu ganhei na vida, assim eu falei, não, eu venci na vida. O Lucarelli falou que as minhas <risos> habilidades são cor e ritmo.
2: <risos> Olha que legal! Não, mas é isso mesmo, é impressionante. Ele, ele, falando dele, ele tem uma Uma experiência que acho que aconteceu com ele. Então, ele passa para gente, para os alunos, né? Ele era um cara que estudava muito, dava 8, 12 horas por dia, é um cara alucinado pelo o né? E ao mesmo tempo. É, tinha que trabalhar para sobreviver em Nova York E ele uma vez chegou na aula Com, com o professor dele, que era o Robert Bloom Que foi o boiço Toscanini da NBC a, um, um grande um Grande monstro também do Albué Naquela época, nos 60 o, o, o Robert Bloom viu ele tão assim é, Alterado Sabe, para aula e pro Albué Não conseguia falar de outra coisa E não falava de outras coisas no dia a dia Era só o o dia inteiro Só o Albué, o albué, palheta, isso Então ele percebeu ele montou o um instrumento, quando começou a aquecer, o Robert, o Robert pegou o instrumento e vem aqui, seu oboé. Tomou o Boé, pegou, guardou o albué do Lucarelli e falou, ó, seguinte, você vai sair daqui agora, o Lucarelli me contou essa história, você vai sair daqui agora e você vai entrar, você vai num cinema. Você vai num cinema, certo? Ok? Ok. Quando você chegar lá, você vai comprar o ingresso. Ok? Ok. E quando você comprar o ingresso, você vai entrar e vai sentar e assistir um filme, tá certo? Tá certo. Ele fez isso. Ele, ele precisava de uma, de um freio, né? Assim, é, é, volta, volta para a realidade. Né? E a gente sabe o que é isso. Porque quando a gente fica fissurado com uma palheta, com um instrumento, com um trecho de uma, um trecho difícil, a gente enlouquece, né? Porque é uma questão de, de sei lá, não é de sobrevivência, mas mais de questão de, de, de honra, a gente precisa vencer uhum. aquilo, porque a gente sabe o quanto é difícil o nosso instrumento uhum. a gente sabe como é extremamente difícil né, um dia tá perfeito, um dia tá misericórdia parece que é tá o primeiro ano de instrumento <risos> né? um caos, exatamente né? e ele tava nessa nessa, nessa, nessa rotina eletrizante assim e o, e o Robert Blum, não, olha você vai, deixa o boi aqui e vai ficar aqui uma semana comigo vai ficar aqui uma semana e você vai pro cinema. É depois a gente conversa. Aí parece que entrou outras influências artísticas, né? Assim, ele passou a ver a vida, viu a vida um pouco naquela semana, viu a vida melhor, é. sabe? Aí volta pro instrumento, né? Então assim, essa leitura, essa pegada aí com certeza com a convivência dele Com o primeiro professor que foi o Ray Steel Que eu tive a honra de tocar também para ele No Quatro. Masterclass Lá em 2009, lá em, lá em Hartford né? Toquei o Strauss para ele E uma excelente pessoa Um outro grande ser humano Conhecer essas pessoas Ter essa experiência Poxa, é, é, é inestimável o preço Sabe, de você aprender A técnica, a gente senta na cadeira Pegue, liga o metrônomo E você estuda, progressivamente A técnica vai chegar Se você sistematicamente estudar Ela vai chegar Agora, artisticamente falando, quem é você Transcendendo a partitura uhum. Se você não tem uma pessoa que te influencia Nesta linha, é muito difícil Porque você vai competir com o Finale Competir com o Sibelius Competir com o Programa de Música Uhum. Né? E o programa de Digo Música ganha da gente né? uhum. Então ele vai ganhar da gente né? Então assim a, O conceito artístico a, Essa abordagem sabe O que esperar do instrumento O que esperar do oboé O que ser o instrumento Como eu quero soar Como eu quero que as pessoas vejam eu tocando o oboé É um instrumento solístico e a gente está vivendo uma época boa Que você hoje encontra muitos CDs, muitos DVDs E, e vídeos no, no, no YouTube De grandes oboístas se apresentando Naquela época, não O oboé tinha que competir Para ter um espaço Competir com violino, violoncelo, é. piano né? é. Que até hoje é, é o domínio São esses três instrumentos Violino, violoncelo e piano ah, é. Então você competir com, esse, com, com esses instrumentos E conseguir seu espaço Ou você entra com uma, uma gama de... É, uma bagagem muito pesada, mesmo, sabe, de, 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 de influência, sei lá, filosófica, artística, sabe, ou nada feito. Você pode tocar quartifusas a tempos absurdos, não, não vai, não quer dizer nada. Eu lembro da, dele, dele uma vez. Ele recebia, ele sempre recebia convite para avaliação de gravações para competição, e um dia ele, ele mandou. Ele recebeu lá uma, uma, uma gravação e ele me mostrou. Ele falou assim, mas é isso aqui. E é um trecho absurdo. Tipo leia-pip, sabe? Negócio incrível. E o cara tocando extremamente rápido, muito rápido. Não era leia-pip, mas era, era estilo. E aí ele perguntou assim: o que você achou disso? Eu falei: wow, that's amazing. Oh, incredible. I don't know how you, can do, how you can do that. Tipo assim, eu. E ele: pois é, that's boring. I'm sick of it. That's boring. I don't like that. It says nothing to me. Aí eu. Ah, tá, como é que eu vou refazer agora a minha sentença, né? Eu, é, realmente, o pessoal... Ele falava, Moisés, são só notas, eu não ouço palavras, eu quero ouvir palavras, uhum. eu quero ouvir sensações, eu só ouço notas. Então, uhum. essa, essa, essa linha tênue é muito, é muito difícil de, de encontrar. Então, se assim, é bom a gente ter boas influências, assim, como, como essas pessoas, assim, sabe? Então... É, os antigos assim os mais velhos têm muita bagagem assim eu tenho muito respeito por eles
1: já Sim, que a gente está é. nesse assunto é, então fala para gente um, uma dica que você daria para os novos estudantes de música é, em geral não não só oboístas uhum. né qual o conselho uhum. que você daria para um estudante de música que quer seguir uma carreira profissional? Né? Entendi. Eu gostei da pergunta porque valoriza meus cabelos brancos aqui, sabe? Eu achei muito legal. Imagina,
2: <risos> imagina. Não, mas assim, é, olha, o é, meu conselho é basicamente o que eu fiz é, em termos de eu cometi muitos erros assim na minha jornada porque não tinha, lógico, a experiência. Houve muito, alguns momentos que eu não tive a instrução também, né? Então, alguns conselhos chaves que eu recebia... Eu já tinha 27 anos, 28 anos, né? Então, um exemplo, um conselho que eu dou, que eu recebi aos meus 27 anos, que o Lucarelli me deu, que ele fez a pergunta onde você quer estar daqui a 10 anos? É muita diferença você perguntar isso para uma pessoa aos 27 anos e se você perguntar para uma pessoa aos 17 anos, né, é muito diferente, né, então dependendo do contexto, o de 17 anos vai voar muito mais, vai avançar muito mais, e os de 27, que foi o meu caso, vai ter que remar muito contra a maré, tem que remar bastante. Então, o meu conselho é, 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 tenha um plano, tenha algo na sua cabeça, em termos de plano, né. Com 17 anos eu decidi, eu não quero tocar na noite, não quero tocar saxofone em pubs, não quero tocar saxofone em restaurantes, não quero. Era um plano. Se ia dar certo ou não, eu não tinha como saber, mas era um plano. O que eu tinha que fazer para não ter a necessidade de tocar é, é, nesses lugares naquela época? É, nada contra, mas é que não era o meu objetivo, não era a minha, 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 minha missão ou, ou, ou meu alvo, na verdade. Então, o que, é que eu recomendo? Tenha um plano. Eu não quero. O que, é que eu vou fazer? Vou, é, pode me fornecer uma outra, um outro tipo de abordagem, um outro ambiente de trabalho? Pode. O que, é que eu preciso? Então, começa a estudar. Mas, mesmo assim, no, no período do bacharelado, eu cometi muitas falhas de, 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 de estudo constante. Eu, eu consegui avançar um semestre no mestrado muito mais do que um ano de bacharelado, né? por N motivos. A, o meu instrumento não era bom, eu não tinha uma rotina de estudos bem, 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 bem formada naquela época, em Belém. Eu, eu deveria ter estudado mais, deveria ter estudado mais, não estudei. Quando, e só foi descobrir isso no mestrado. Cara, eu tô muito atrasado, né? Tô muito, então bora, bora correr, bora correr, bora correr. Então, tenha um plano, estude bastante. É, tinha contatos com outras expressões artísticas Não somente seu instrumento Ouça repertório de outros instrumentos Eu estudando o Martinu, Eu conhecia as sinfonias fantásticas do Martinou Ou as fantasias sinfônicas do Martin Que eu não conhecia E são obras maravilhosas Então não ouça somente o um concerto Para o Alboé de Martinou que é maravilhoso Ouça as sinfonias dele Ouça outros instrumentos ah, Conheça o repertório do seu instrumento Conheça, é imprescindível, Principalmente para quem quer tocar em orquestra, quer é fazer audição, passar uma, uma audição. Tem que conhecer, tem que... Eu sei que é difícil ter tido a experiência de tocar aquele repertório antes da audição, nem todos conseguem isso, eu sei disso. Se tiver condições, tente. Vá para uma orquestra comunitária, tente. Mas conheça o repertório do seu instrumento. Muita coisa que eu tive que tocar, eu aprendi na hora de tocar. Eu não conhecia. Então, no mestrado, eu me deparei muito com isso, de repertórios, cara, repertórios que se faziam no bacharal já há muito tempo lá, eu não conhecia. Então, eu tinha que correr atrás, né? Diante da dificuldade, é, eu via, por exemplo, eu fui pro mestrado com 25 anos. Luccarelli tinha aluno de 18 tocando pascoli e eu nunca tinha tocado com a escolha, então só esse cenário já te deixa depressivo. E eu pensei, duas soluções. Ou eu volto pro Brasil e me recolho a minha significância porque realmente estou atrasado, ou meu filho cai para dentro, vai para guerra, tem insônia, vai estudar, de madrugada. E foi o que eu fiz, eu avancei. Fiz repertório de Vila-Lobos, o quinteto de Vila-Lobos, o trio de Vila-Lobos, tudo em um semestre. Coisas que eu claro. nunca, tinha feito, nunca tinha feito no bacharelado em Belém. Não tinha feito bacharelado em Belém. Tocava, toquei nas aulas do Strauss pro Lucarelli, o o Voo Williams para o Luccarelli e o Mozart. O Mozart a gente passa a vida inteira estudando. Não para de estudar. Tocando todo o tempo. A gente vai encontrar dificuldade. Vai encontrar é, deficiências, assim, né? Cada um tem a sua, o seu background. Cada um tem o seu background e tem os seus problemas. Uhum. E, mas a, a decisão daquele ponto para frente é que vai ser a diferença. Então eu decidi... Eu não tô no nível. O que, que eu vou fazer? Eu vou brigar para chegar no nível. Eu comecei a estudar, eu estudava muito mesmo. Então eu usava todos os, os, os problemas a meu favor. Eu tinha muito problema. É o idioma, bora estudar. É o oboé, é, bora estudar. Era para a letra, estudar. A parte não tá funcionando, professor. Eu preciso de uma ajuda. Ou seja, e, e, e ele sempre me ajudava muito. Então, o meu conselho é tenha um plano, estude bastante, conheça seu instrumento. Ah, e uma coisa muito importante Que eu queria deixar aqui registrado É essa noção dessa conexão Do do que é o um hobby Ou seja ah, Eu faço música é, Como hobby Mas também como trabalho Eu faço música como trabalho Mas também como hobby Eu acho que essa essa noção Enquanto nós somos estudantes É super importante ter e, e desenvolver essa reflexão porque tem muita gente que está estudando por hobby, mas não tem pretensão de ser profissional. E tem muita gente que estuda para ser profissional, mas pouco gosta do que faz. E aí é um passo, em 20 anos, é um passo para depressão, uma vida depressiva. Uhum. É? Então, gostar do que faz na sua profissão, eu não, eu não, eu não sei dizer se é fundamental para o sucesso mas com certeza você tem menos dor de cabeça. Com certeza você tem menos dor de cabeça. Com certeza você vai tomar menos, vai tomar menos remédio. <risos> Ou seja, você gostar... Do que, por isso que eu, eu me sinto privilegiado, porque apesar de todas as dificuldades que eu tive na minha carreira, ainda tenho muita dificuldades, estou incluindo na carreira, estou com 21 anos, quero chegar nos meus 40 anos de, de oboe, com certeza. Ah, mas é, eu, eu me sinto privilegiado porque eu gosto do que eu faço. Eu tenho a chance de viver do que eu faço. Eu tenho a chance de viver, de ganhar dinheiro, de me sustentar no meu hobby. Né? Uhum. Eu, eu entendo que nem todos conseguem isso Eu compreendo, e é difícil mesmo Então uhum. essa reflexão, quanto mais cedo, melhor Porque eu tive que tomar uma decisão é, Hoje tá fácil, tá muito bem resolvido Mas naquela época, como foi difícil explicar pro meu pai Que eu ia deixar de tocar saxofone para tentar ser oboísta em orquestra Que não, era um trabalho que não fazia parte Da nossa cultura uhum. Do nosso dia a dia assim, sabe Eu tive tios meus que me falavam Você tá louco? Só é. É essa Sabe, minha família. Não... Eu sou o único músico profissional da minha família, do lado do meu pai e da minha mãe. Uhum. Eu tenho muitos primos, então, o único músico profissional. Então, assim, acreditar, ter um plano, ser perseverante uhum. e encarar e compreender que você vai ter desafios, vai ter dificuldades, mas elas são passageiras. Eu tive uhum. um professor é, na época do. um ano antes de ir para o mestrado. Ele falou o seguinte: é, eu já tinha bolsa para o mestrado, mas a bolsa não me mantinha. Eu não tinha dinheiro para bolsa, para me manter. Então, isso é, um, isso é uma outra live que essa história é bonita também. Difícil, mas muito bonita. Porque eu fui com o dinheiro do mestrado, mas eu não tinha para me manter. Não hum. tinha para me manter. E esse meu professor de, 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 da Banda Sinfônica, ele foi professor também de teoria e tudo mais, no conservatório, eu conversando, eu falando com ele, professor, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para me manter, não tenho dinheiro para comer, minha mãe, meu pai não tem dinheiro, a gente não tem recursos, como é que eu vou fazer? E ele falou, Moisés, serão dois anos da sua vida que você vai é, guardar o almoço, o dinheiro do almoço, para poder jantar. Serão dois anos que você vai negociar, onde você pode sentir um pouco mais de fome, para depois se alimentar mais tarde. Dois anos da sua vida, mas isso vai passar. Não é para sempre. Quando você voltar, e aí foi a sacada, é, que como o brasileiro percebe e vê o estrangeiro, quando você voltar, você vai ver as coisas diferentes. Uhum. O simples fato de você ter ido estudar fora e voltar, tem pessoas que discordam, tem pessoas que concordam. Uhum. É, se é bonito ou não não é o caso no momento, mas ele falava, é, as pessoas vão valorizar. E quando eu voltei um semestre depois, eu consegui cachê para porque... cachê eu poder comprar o meu primeiro oboé profissional durante o mestrado. Ou seja, as portas se abrem. Mas eu precisei sair da minha zona de conforto, encarar uhum. o desconhecido, encarar outro idioma, almoçar no dólar menu e, e poder... <risos> né André sabe o que é isso, né? Sabe? Almoçar no dólar menu e, 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 e negociar o que, que você pode, se ou não, jantar, para não gastar muito para garantir o metrô do dia seguinte. É difícil, é uma realidade muito difícil. Ser músico não é fácil, é muito complicado, independente do, independente do instrumento, principalmente música erudita no Brasil. Fazer diário, fazer de música erudita é difícil. Os louros são lindos, são muito bonito de tocar, estar tá na internet, tá na televisão e estar tá no palco. O produto acabado é maravilhoso. Agora, o fazer desse produto que é difícil. E a gente sofre muito, né? São muitas palhetas quebradas, são muitas canas jogadas muitas. fora. Né? Então é muito difícil. Mas assim, o meu conselho, cara, não desista, porém, tenha um plano, tenha uma reflexão e uma, um ponto de ligação entre o que é hobby, o que você gosta de fazer por prazer e o que você quer fazer como profissão. Se isso estiver interligado, Vai ser melhor a sua vida,
1: com certeza. Esse é um pensamento que eu tenho, assim... A, a boa sorte que eu tenho de fazer uma coisa que eu amo, que é fazer música, né? E poder trabalhar com isso também, ter o meu sustento, né? Então uhum. é isso que me motiva cada vez mais continuar estudando
2: e... Ah, que legal. Isso é, isso é super importante. Porque assim, você pode no, unir que que os que dois, é né?
1: unir aquilo que você ama com aquilo que te dá o sustento também, né? Claro, a gente tem, Não, tem os boletos para pagar, né? Isso O no... <risos> sempre vem. É verdade. Não, então... é uma
2: coisa, a gente tá vivendo uma época é, até então completamente nova para mim, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, né? Adquirir novas ferramentas, a gente tá fazendo uma, tá fazendo uma live, tá fazendo, tá fazendo é, tocando é, conhecimento pela internet fazendo vídeos fazendo recitais tendo contato com alunos com professores do mundo todo de uma uhum. maneira muito mais direta ou seja a gente está interligado com esse com esse modo de, esse, essas novas maneiras de, de comunicação é super importante isso vai abrindo o um leque deixa a gente atualizado o músico Brasileiro especificamente falando, ele não pode ser somente aquela pessoa sentada na cadeira na frente de uma partitura estando um metro, não é somente isso, é muito mais. Uhum. É, em Nova York eu conheci gente que, que tocava violão que não não tinha a metade de conhecimento de quem estuda violão clássico no conservatório. Tocava somente um set list de uma hora e meia, duas horas, um repertório é extremamente limitado, popular para tocar na noite, mas a pessoa tinha MySpace, tinha Orkut, tinha CD demo, tinha, tinha site, tinha cartão de visita. Meu primeiro cartão de visita a gente, eu fiz em Nova York. Não tinha o um hábito de vender o meu produto, que é o quê? O meu som, a minha arte. Né? Então essa concepção é, muito, é, é pouco explorada no Brasil. O uhum. músico se vender enquanto produto mesmo. Você é uhum. artista, então você precisa expor a sua arte como um produto que as pessoas podem querer consumir, sim ou não. Então, quais são as ferramentas que você vai, vai utilizar se é a internet, se é a, a, a gravação, se é CD demo, se é uma faixa, um podcast, alguma coisa, ou seja, ser o seu conteúdo, é isso. Então, no Brasil, eu vejo isso nós, músicos clássicos, eruditos, porque os músicos populares fazem muito bem isso. Fazem bem bastante, metade. e há muito tempo. Uhum. Nós, eruditos, não. A gente, não, a gente, a gente gasta toda a nossa energia, toda a nossa essência dieta partitura. E, e não está errado, só que não é só lá. Então, a gente precisa realmente uhum. abrir um pouco o leque e, e conhecer as novas tendências e,
0: uhum. e,
2: e se fazer presente mesmo e, e se desenvolver da melhor forma
0: uhum. e, enfim,
2: fazer parte desse mundo também, que é completamente conectado.
0: Sim, é verdade. Bom, Tá muito legal o papo, com o Moisés. Teria mais, sei lá, umas 15 perguntas para fazer, mas aí a gente não sai sabe...
2: <risos> Gente, é... desculpa. Eu sei que as, as respostas acabam sendo muito. Meu poder de síntese não é grande, gente. Desculpa.
0: Não, mas é ótimo. Eu acho que é bem. Foi bem, bem esclarecedor. Mas para finalizar, Moisés, a gente faz um bate-bola uhum. aqui no nosso canal. É, daí. Cada um faz uma pergunta, eu faço uma pergunta, o Marcos faz a outra e você responde com a primeira tá. coisa que vem na sua cabeça. Tá bom? Então eu vou tá começar. Bom, tá bom. Um esporte ou um hobby?
2: Ah, vôlei. Adoro vôlei.
1: Um lugar preferido?
2: A ah, minha casa. Sempre vai ser minha casa. Sempre vai ser minha casa. Adoro minha casa.
0: Que bom! <risos> é, se você não fosse músico... O que você é, seria, ou o que você gostaria de ter sido?
2: Uau! Atualmente, acho que eu, eu gostaria de ser... Ai, acho que gestor. Eu estou muito ligado muito com essa coisa de gestão hoje em dia, de, de, de produzir, de empreender. É, se me perguntasse aos meus 20 anos, seria outra coisa. Sei uhum. lá, história, professor, geografia. São coisas que eu tentei, uh, mas... Eu acho que se eu não fosse música eu seria gestor, com certeza Um empreendedor Acho que é isso, um empreendedor
1: Moisés Legal. Pena, o que toca na sua playlist? Uau uh... <risos> <risos> eu, eu sou uma pessoa estranha, gente <risos> é,
2: é, é, Vou falar, falar bem rápido Bom, a minha, minha playlist tem de Assim, tem de tudo um pouco Eu, eu ó, isso que eu dito é com certeza né? Eu tento ouvir o máximo que eu posso Sinfonias, outros compositores que eu não conheço Uh, eu gosto de jazz, gosto de jazz e, suas, e os seus desdobramentos, né? Fusion, smooth jazz, enfim. Uh, eu gosto... Na, o que eu gosto... digo que isso estranho porque é o seguinte. Tem alguns estilos que eu não sou muito fã, mas eu gosto daquela música que tá naquele estilo. Aham. Uh -huh. Né? Então, por exemplo, não sou muito fã de pagode, mas tem uns, alguns pagodes que tem uma harmonia... Opa, essa harmonia que tá especial, Né? <risos> ah, por exemplo, por exemplo, não sou eu não sou muito fã, muito fã, não sou o um, um, um ouvinte assido de 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 MPB. É um pecado, desculpa gente, não sou Mas é, tem algumas que eu gosto muito Assim, Estou né? até aprendendo a tocar violão também E, e explorando isso Mas ah, a música erudita Os oboístas eu adoro o Lucarelli eu adoro o Lenê, pra mim o Lenê é fantástico As orquestras americanas Sempre tento ouvir uma orquestra americana De Boston, de, de Filadélfia. Acho que é isso E, e eu, tenho, eu tenho o vício, da, o vício da, da, A maldição da primeira audição Eu gosto sempre da mesma versão da, de uma música favorita. Eu não, eu não gosto de ficar procurando diversas. A não ser por, por, por questões de trabalho, aí eu procuro outras versões, mas a preferida sempre vai ser a, a primeira que eu ouvi. É, eu também acho que é isso, gente.
0: <risos> e uma música.
2: Ah, é difícil, né? Uma música. É,
0: essa sempre pega os músicos.
1: Caramba, uma música.
2: Tem que ser é, é, clássica ou Não.
1: Não. Não. Fica à vontade. Uma música que, que é a sua música, É aquela que você fala, hoje eu quero ouvir aquela música.
0: Essa aqui.
2: <risos> Nossa. Ah, tem várias, mas tem uma que é muito especial, é aquela, aquela que o Ademar de Campos gravou, Ele, ele Vem Te Salvar, que uhum. tá naquele DVD de 2009, se não me engano, 2009. Uhum. Essa música, ela é muito especial. A letra, uhum. a harmonia... Eu gosto muito dessa música. Tem outras opções, mas não vou alongar a resposta não, vai. <risos> tem várias. Eu sempre ouço a mesma coisa, gente. É impressionante. Se você veria a minha playlist, é a mesma coisa sempre, gente. É, assim. <risos> mas tem essa que é bem especial.
0: Legal. Pois é, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal a entrevista. Era para ter usado só uma hora do seu tempo, já estamos aqui ó, quase duas.
2: <risos> ah, gente, olha, para mim foi um grande prazer poder participar, conhecer o Marco que eu não conhecia, ver o trabalho de vocês aí. Levem a frente, o que precisar aí, a gente está sempre à disposição e poder compartilhar. Eu acho que esse momento né, de pandemia, de isolamento, eu acho que é, foi o que nasceu no meu coração, dias atrás, e, e intensificou, né? Que é a necessidade de a gente compartilhar o que a gente sabe, conhecimento, né? A gente morre e não leva nada desse mundo, né? E, e poder compartilhar o é, conhecimento e ajudar outras pessoas, tantos alunos que podem é, é, de, definir seu próprio destino, definir o seu, seu futuro, com uma informação que a gente tem, com um conhecimento, um bate-papo, um raciocínio, uma, uma reflexão que a gente faça, é, é super importante assim. É, é, para mim é muito prazeroso poder falar da minha experiência. Não é a mais especial, é especial para mim, mas é, é, eu aprendi muitas coisas, é, sofri com muitas coisas, mas tá aqui a prova viva a gente sobreviveu estamos aqui vamos para frente e, 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 e vamos vamos levar a bandeira do Uruguai para frente vamos vamos continuar trabalho de orquestra levantar essa bandeira então poder participar de um, de um projeto assim de vocês vocês estão de parabéns assim acho muito muito legal poder poder participar e, e, e quero ver também vários projetos assim também Uhum. É, nessa linha, porque eu acho que a gente pode atingir muitas pessoas da melhor forma possível. Então, Sim.
0: obrigado
2: pelo convite, vocês estão de parabéns também.
1: Muito obrigado, Moisés. <risos> e como que o pessoal pode te achar nas redes sociais... Bom, eu tô no Instagram, é Moisés Cepena, Sede
2: Castro, Moisés Cepena, estou no Instagram. Tenho também, estou no Facebook, Moisés Pena, tenho o meu canal também no, Facebook, no YouTube, também, Moisés Pena. Vocês podem ter alguns vídeos lá, vou fazer um mexame eu aqui. Tem um Strauss que eu toquei uhum. no meu concerto de 20 anos aqui em Brasília, no passado, tá lá no YouTube. Podem assistir, espero que gostem. Ah, e é só mandar mensagem que a é, puder trocar ideia. A vibe hoje em dia é trocar ideia. Vamos trocar ideia, gente. É isso aí. Hum.
0: <risos> Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Moisés. Ele também produz bastante conteúdo bem, bem legal no, no Instagram dele. Tem vídeos no, no canal Strauss, no mesmo, né? Como ele já falou. É, por causa do, da gravação do Moisés, que eu conheci o concertino do Bruno Blaut.
2: Uau! É... Caramba!
0: Caramba! <risos> essa então é uma
2: especial também
0: é bem legal, <risos> espero que vocês tenham gostado não se esquece de dar o seu like aqui pra gente, que é importante não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e de seguir a gente nas redes sociais até a próxima